0: SRF
1: Audio Kontext am Donnerstag, das heißt Künste im Gespräch. Eine Ausstellung zum Schweizer Theaterregisseur und Jahrhundertkünstler Benno Besson tourt demnächst durch die Westschweiz, dazu mehr in einer Viertelstunde. Jetzt erstmal die finnische Autorin Pirko Saisio. Sie ist 74, Autorin, Dramaturgin, Schauspielerin und wird gerade weltweit entdeckt. In ihrem autofiktionalen Roman »Das Rote Buch der Abschiede« erzählt sie von einer jungen lesbischen Frau im Finnland der 70er-Jahre. Lea Dora Ilma hat die Autorin in Basel zum Gespräch getroffen.
2: Was sie gerade gehört haben, das war Finnisch. Und zwar die Eröffnungsworte des Romans »Das rote Buch der Abschiede«, gelesen von der Autorin Pirko Saisio selbst. So schön finnisch auch klingt, so wenig verstehe ich. Und deswegen bin ich froh, dass ich die Autorin heute in Basel in Begleitung von Susanna Parika-Hug treffe, die nämlich für uns dolmetschen wird. Pirko Saisio ist anlässlich der »Buch Basel in der Stadt« Hallo Frau Seisio und hallo Frau parika -Hook. schön, dass Sie da sind. Danke. Frau Seisio, ich habe das Rote Buch der Abschiede aus dem Einband rausgenommen und ich habe mit Freude festgestellt, dass es tatsächlich auch rot ist. Sie haben das finnische Original dabei und mitgebracht. Sagen Sie uns kurz den Titel auf Finnisch. «Punainen erokirja». Das Wort Ero wurde auf Deutsch mit Abschiede übersetzt, aber Ero bedeutet eigentlich viel mehr. Schreiben Sie in, im Vorwort und mögen Sie uns kurz sagen, was das alles bedeutet. Ero bedeutet
3: Abschied von jemandem, Abschied von einem Freund, Freundin oder Ehepartner. Ähm,
2: es bedeutet aber auch Unterschiede. Also Ero kann auch bedeuten, unterschiedlich oder anders zu sein. Es heißt aber eben auch das Ende einer Beziehung oder Ehe. Und alle diese genannten Ebenen werden in Ihrem Buch verhandelt. Das Rote Buch der Abschiede ist der dritte Teil einer autofiktionalen Trilogie. Und es geht um eine junge lesbische Frau. Sie heißt auch Pirko Saizio. Und wir begleiten sie dabei, wie sie sich selbst findet. Sexuell und künstlerisch. Im Helsinki der 1970er Jahre, wo Homosexualität verboten ist. Und queere Menschen treffen sich zu dieser Zeit in geheimen Kellern. Aber hören wir doch gleich hinein. Frau Seisio liest uns auf Finnisch nochmal. Und diesmal folgt dann aber gleich die deutsche Übersetzung.
4: Jungs küssen Jungs, Mädchen schmiegen sich an Mädchen und all das ist ihr fremd und doch vertraut. Sie hat ein sonderbares Zuhause gefunden, das sie immer wieder verlassen müssen. Nie alle auf einmal, nur nach und nach, können sie ihr Zuhause in der Kalevankatu verlassen.
5: Mit dem Blick zurück…
4: Und wieder nach vorn. Und wenn jemand die Straße entlang kommt, drücken sich alle an die Wand. Es ist ein Geheimnis zu Hause und es ist kriminell. Sie ist eine Kriminelle geworden, verstößt gegen das finnische Strafgesetzbuch. Das ist seltsam und es ist erregend. Die junge Frau
2: leidet also darunter, dass sie ihre Sexualität verstecken muss. Und auch sonst passt sie nirgends wirklich hinein, als Kind kommunistischer Eltern in einem Land, das von Kirche und Nationalstolz geprägt ist, als Arbeiterkind an der Universität und als Schriftstellerin auch an der Schauspielschule. Frau Seisio, was hat Sie dazu gebracht, Ihren Roman dem Nicht-Hineinpassen als Grunderfahrung des Lebens zu widmen? Was interessiert Sie daran?
5: On pakko sanoa tässä, että tämä tuhansivuinen elämäkerta, jonka oppilaani on just kirjoittanut musta, sen nimi on Sopimaton Pirkko Saisio. <laughs> Ihre finnische biografia biografie heißt uh, nicht
3: anpassende Pirkko Saisio.
5: Ja ymmärsi hyvin Und nuorenna, schon im jungen
3: alte habe ich realisiert, dass große Fragen frage zu verten, zum Beispiel allemassa. ob es ein Gott Mitä gibt oder nicht, itse? so Fragen
5: ich habe gelernt, äh,
3: Menschen zu beobachten, ihre Motiven und ihre Ziele wahrzunehmen.
5: Aber damals in Finnland
3: hatte es keinen Platz in den religiösen Gemeinschaften
2: oder Kreisen für eine Frau äh, wie ich. Genau, das sind diese, diese verschiedenen Situationen des Nicht-Hineinpassens. Und dass sie eben nicht hineinpasst, das merkt auch die junge Frau und die Erzählerin des Romans. Sie merkt es auch als Künstlerin. Sie beginnt am Studententheater, das allerdings kommunistisch geprägt ist. Und die Kunstfreiheit wird dann eben auch maßgeblich zugunsten kommunistischer Propaganda eingeschränkt. Also die Stücke, die aufgeführt werden am Studententheater, das sind äh, Propagandastücke, kommunistische. Und auch am Theater muss Pirko eben ihr Lesbischsein verstecken, denn Homosexualität wird als Relikt des Kapitalismus angesehen. Was hat sie denn veranlasst, ihren Roman ausgerechnet in dieser stürmischen Studentenunruhezeit der 70er anzusiedeln? Also war das nur historisch korrekt oder steckt dort mehr dahinter? In erster Linie ist das ein
3: essentieller Teil von meiner Jugendzeit. Von den Zeiten, Jahreszeiten und Chronologie stimmt es für mein Leben. Aber ich habe frei verschiedene Erinnerungen kombiniert und auch übertrieben. Das Buch ist nicht realistisch, weil ich auch verschiedene Autoren wie Bertolt Brecht reinbringe und das ist reine Fantasie.
2: Ja, bitte. Bertolt Brecht hat wirklich eine wichtige Rolle. Mhm. Bertolt Brecht
3: hatte sehr große Einfluss und Bedeutung im, im finnischen Theater in den 70er-Jahren
2: und äh, immer noch bis heute. Und genau, Bertolt Brecht ist auch eine Art ähm, Schutzengel fast schon des Buches. Er taucht auf, er liegt auf dem Fensterbrett, er gibt Tipps und über das Schreiben möchten wir jetzt ähm, noch ein bisschen mehr sprechen. Sie beschreiben in dem Roten Buch der Abschiede, wie Pirko zum ersten Mal in ein Mädchen verliebt ist, wie sie ein Teil einer Gruppe wird queerer Menschen, die sich im geheimen Untergrundkellern Helsinkis treffen und dort fasst sie Fuß, Dort fühlt sie sich geborgen, vielleicht findet sie dort sogar eine Art Zuhause. Und andererseits findet die Hauptfigur des Buches eben Halt, indem sie sich anfängt, mit Sprache auseinanderzusetzen. Sie schreibt, um zu überleben, könnte man fast schon sagen. Und ähnlich beschreiben auch Sie, Frau Seisio, das im Vorwort. Nämlich schreiben Sie da, hier atme ich, hier schreibe ich. Für mich scheint es beides dasselbe zu sein. Welche Bedeutung hat das Schreiben für die Protagonistin des Buches?
3: Das Buch könnte man sagen, ist auch
2: ein Werk, wie man zu einem
3: Autorin wächst. Als ich mit acht Jahren das erste Kinderbuch fertig gelesen habe, habe ich gleich mich entschieden, selber Autorin zu werden. Ich habe verschiedene Verlage angeschrieben, seitdem
2: ich zwölf Jahre alt bin. Und ich finde nämlich auch, dass im Roman eben die spezielle Sprache auffällt. Also es gibt Satzabbrüche, es gibt Zeitsprünge, es gibt Fragmente und auch viel leeren Raum. Es gibt Verse, Zeilenumbrüche. Es wirkt, als hätten Sie für Ihr Sujet neue sprachliche Formen entwickelt. Wie haben Sie zu dieser Sprache gefunden?
3: Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Als ein Impuls würde ich sagen, ich habe das ganze gesamte Werk von Margaret Duras durchgelesen. Margaret Duras hat eine
2: Fähigkeit, die Zeit zu unterbrechen. Die Zeitsprünge sind auch etwas, das mir aufgefallen sind an ihrem Roman. und was eben sehr interessant ist, es gibt einerseits diese zwei zeitlichen Ebenen, also die Ebene der 70er Jahre und die Gegenwart im Roman. Und gleichzeitig ist das Buch eben nicht chronologisch, sondern es gibt Sprünge. Und für mich war es mehr so, wie Erinnerung eben funktioniert, also nicht linear, sondern assoziativ. Und dann gibt es auch noch zwei Erzählinstanzen. Es gibt eine Sie und es gibt ein ich und das Ich taucht manchmal in Klammern auf und korrigiert etwas. Zum Beispiel, als die Freundin von Pirko einen Satz äußert, den eigentlich jemand anders gesagt hat. Und
4: am besten hören wir hier nochmal kurz rein. Es könnte doch schließlich sein, dass wir hier alle schön gemeinsam ein Haus bauen. Aber wenn es fertig ist, lassen sie uns nur einen Kopf kürzer rein. Dieser Satz fällt nicht in der Nacht, in der Hava und ich von der Feier nach Hause gehen. Vielleicht hat es die Feier zum Wegfall des Paragraphen nicht einmal gegeben. Aber ich gebrauche das Recht der Schreibenden, einen Satz in andere Zusammenhänge und Münder zu platzieren. So, wie ich es für passend erachte. Es wirkt
2: irritierend, dass diese zweite Person immer wieder reinredet. Warum war es Ihnen wichtig, diese Erinnerungen als fehlerhaft zu entlarven und so die Autorität auch der schreibenden Person zu untergraben oder anzuzweifeln.
5: Diese Ich-und-Sie-Erfahrung ähm, äh, wird im ersten Teil der Trilogie erklärt.
3: Sogar auf der ersten Seite, auf dem ersten Buch. Es erzählt von einem Moment, wo ich ca. neun Jahre alt war. Und ich wollte nicht in die Schule gehen. Es war gleich düsteres Wetter wie heute
5: jetzt. Und
3: dann habe ich in meiner Vorstellung einen Satz geschrieben, und sie möchte noch nicht aufstehen. Und sie möchte nicht in die Schule gehen.
5: So konnte ich das
3: durchstehen, dass ich aufstehen musste. Ich konnte mich von der
2: Situation distanzieren durch sie. Form. Etwas anderes, was mir aufgefallen ist, in ihrem Buch werden, wir haben es gehört, viele Abschiede verhandelt. Es kommen viele Türen vor. Also Türen gehen auf und Türen gehen zu und das Rote Buch der Abschiede spielt ja zu einer Zeit, in der Homosexualität verboten war und in der queere Menschen von der Medizin für krank erklärt wurden. Wir leben heute in einer anderen Zeit. Es hat sich vieles bewegt. In der Schweiz gibt es seit einem Jahr die Ehe für alle und trotzdem erleben queere Menschen noch immer Diskriminierung. Haben Sie Hoffnung, Frau Saisio, dass die Tür zu diesen Zeiten, wo es eben Diskriminierung queerer Menschen gibt, irgendwann geschlossen werden kann?
5: Vor
3: zehn Jahren hat die Situation viel besser ausgesehen als heute. Die Situation für homosexuelle Menschen in der Welt ist schlechter geworden, zum Beispiel im Russland islamischen Länder und Tschetschenien und sogar in Finnland
5: aktuell.
2: Ich glaube, das ist auch ein guter Moment, um nochmal zu sagen, das Buch haben Sie vor 20 Jahren geschrieben, aber ich fand es beim Lesen wahnsinnig aktuell. Und Frau Saizio, Frau Parika-Hug, damit möchte ich schließen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke
1: Lea, Dora, Ilma im Gespräch mit der finnischen Autorin Birko Saisio und Susanna Barika-Hug als Dolmetscherin. Das rote Buch der Abschiede ist aus dem finnischen übersetzt von Elina krizzo bei Klett-Kotter erschienen. Mitte März erscheint der zweite Band von Saizios Trilogie mit dem Titel Gegenlicht. Ein Jahrhundertkünstler, der Schweizer Theaterregisseur Beno Besson, der war Brechtschüler der ersten Stunde, aber nicht dessen Gralshüter. ein Grenzgänger zwischen Ost und West, zwischen deutscher und französischer Sprach- und Theaterkultur, er wäre 2022 100 geworden. Zu diesem Anlass entstand über ihn eine Wanderausstellung, die nach der Deutschschweiz nun auch durch die Westschweiz tourt. Andreas Kloy hat bei der Eröffnung der Ausstellung mit dem Ausstellungsmacher gesprochen und im Archiv gestöbert. Und wir wiederholen jetzt den Beitrag aus den Künsten im Gespräch vom Dezember 22.
6: Lassen wir Beno Besson sich gleich selbst vorstellen.
7: Ich bin äh, gebürtiger Wattländer. Ich bin in Yverdon geboren, in der, in der französischen Schweiz.
6: 1966 gab Benno Besson im Schweizer Radio diesen biografischen Steckbrief, den er mit der ihm eigenen Beiläufigkeit und einigem Understatement herunterschnurrt.
7: Während des Krieges habe ich dann mein Studium in Zürich fortgesetzt. Ich verdanke dem Schauspielhaus Zürich sehr viel in dieser Entwicklung, denn dort hatten sich während des Krieges sehr viele antifaschistische Migranten zusammengefunden, die da Retteten, was zu retten ist, und eine große Bedeutung in der Entwicklung des europäischen Theaters gehabt haben. Das war die einzige deutschsprachige Bühne, die äh, Antifaschisten spielte und auch dieser Gesinnung war. Und äh, da äh, habe ich auch äh, die Werke von Brecht kennengelernt, äh, denn das Theater hat dann äh, eben alle Brechtstücke uraufgeführt. Und äh, obwohl ich damals Deutsch sehr schlecht äh, verstand, äh, habe ich da doch. Äh, Gelegenheit gehabt, als kennenzulernen. Ich habe das gelesen und dann fing alles an. Und 1949, als Brecht das Berliner Ensemble gründete, wurde ich von ihm als Regieassistent und Schauspieler engagiert nach Berlin. Und ich bin dort geblieben im Berliner Ensemble bis 1958, das heißt zwei Jahre nach dem Tode Brecht. Während der Zeit habe ich ein paar Inszenierungen im Berliner Ensemble gemacht. Nach zwei Jahren Assistenz äh, habe ich angefangen zu inszenieren und äh, habe unter anderem äh, auch die Erfahrungen, die ich in Frankreich, also mit französischem Theater zumindest gemacht hatte, äh, versucht äh, zu verwerten. Und auf dem Gebiet der Komödie, in diesem komödienarmen Land, habe ich doch einiges da gemacht. 1958 äh, habe ich das Berlin Ensemble verlassen und äh, dann wurde ich engagiert im deutschen Theater.
6: Mit dem Deutschen Theater Berlin feierte Benno Besson Mitte der 60er Jahre einen seiner größten Erfolge, »Der Drache« von Jewgeni Schwarz, ein Stück, das die Diktatur und den Opportunismus sehr klar erkennbar kritisiert. Bessons Inszenierung von 1965 ging an der DDR-Zensur vorbei, obwohl die Staatsmacht sich darin hätte erkennen können. Sie hat das Publikum begeistert und blieb 16 Jahre auf dem Spielplan. Auch bei internationalen Gastspielreisen überbordeten die Presseberichte. Der Drache steht beispielhaft für Benno Bessons Wirken in der DDR und dieser Inszenierung im Speziellen widmet sich nun auch ein Teil der Wanderausstellung, die zu Bessons 100. Geburtstag landauf, landab in Schweizer Theaterfoyers zu sehen sein wird, von Zürich über Bern, St. Gallen, Basel, Chur bis Yverdon und in die Westschweiz. Initiiert hat sie der Theaterwissenschaftler Christian Mechler vom Institut für Theaterwissenschaft der Uni Bern.
0: Wir haben uns da gefragt, wie erzählen wir überhaupt diese Geschichte Besson, wo fangen wir an, wo hören wir auf. Und so haben wir einen Schwerpunkt gesetzt auf die Inszenierung der Drache. Wir haben uns gefragt, warum konnte diese Inszenierung der Drache, eine Diktaturparabel in der DDR, gezeigt werden wie kam es, dass das nicht verboten wurde, wo doch die DDR ziemlich schnell mal etwas äh, untersagt hat. Und wir machen das so quasi wie ein Rätsel, wir erzählen es als Politrätsel und haben allmählich jetzt aber auch gemerkt, dass das eigentlich ein richtiger Politthriller eigentlich ist, dass das lange nicht ausgemacht war, warum das, das, dass das überhaupt gezeigt werden konnte.
6: Das Aufführungsverbot durch die Staatsmacht schwebte wie ein Damoklesschwert über der Inszenierung, die aber eine dialektische Pointe zugleich für die junge Republik politisch sehr bedeutsam war, wie Christian Mechler erläutert.
0: Letztlich war es aber dann so, dass das Theater von Besson eigentlich das schöne Gesicht der DDR nach außen war. Das heißt, die DDR konnte da international punkten. Man muss sich vielleicht vergegenwärtigen, was es für eine Zeit war. Die DDR war in dieser bösen Zeit politisch, international noch nicht anerkannt, völkerrechtlich. Und entsprechend bemühte sich die DDR, Theaterleute oder Künstler, aber vor allem Theaterleute, quasi als Ersatzdiplomaten, im Anführungszeichen, einzusetzen, auf
6: sich aufmerksam zu machen, dass es diesen Staat überhaupt gibt. Mit Nonchalance erledigt bei Beno und der Ritter Lancelot den totalitären Drachen und ermuntert die opportunistischen Bürger zur Selbstermächtigung. Doch erst setzen die beiden sich ihre politische Position auseinander, wie in der Ausstellung in einer alten Aufnahme zu hören ist.
4: Hackst du den Körper in
2: zwei Hälften, verreckt der Mensch. Wenn du ihm aber die
5: Seele zerhackst, passiert gar nichts. Er wird
4: gefügig. Wenn die Menschen sehen könnten, was sie aus ihnen
6: gemacht haben, würden sie Unterdrückung nicht mehr dulden. Im Theater lernt man das Leben, indem man es spielt. Und es ist dabei etwas anderes, ob man sich mit einem Schauspieler identifiziert oder ob man einer Kunstfigur zuschaut. Seine Form des epischen Theaters hat Beno Besson beim anderen Baby, bei Bertolt Brecht, gelernt. Brecht war ja der Auffassung, dass das Theater nicht die Wirklichkeit nachbilden, sondern ein Spiel spielen soll. Bei Besson sah das dann so aus, dass er in seinen Inszenierungen nicht die psychologischen Aspekte der Figuren betonte, sondern ihre Funktion für die erzählte Geschichte herausstellte. Deshalb ließ er seine Schauspieler auch gern in Masken auftreten, expressiven Gesichtsmasken vielfach vom Schweizer Maskenkünstler Werner Strub, die den gewünschten Verfremdungseffekt noch verstärkten. Das hat absolut auch etwas von Farce, Besson hat sich immer wieder für Stücke interessiert, die genau die suchen, wie Molières, Komödien oder auch Hase, Hase, das Stück von Colin Ceroux, seiner Lebensgefährtin, das er 1982 mit seiner Tochter Katharina Thalbach in der Hauptrolle herausbrachte, eine Familienaffäre.
4: Ich liebe meine Mutter sehr, ich liebe meinen Vater sehr, auch meine Brüder und Schwestern liebe ich sehr. Ich bin sehr froh, gerade in diese Familie geraten zu sein. Sie sind sehr freundlich zu mir und es ist tatsächlich so, als wäre ich einer der ihren. Sie glauben es sogar wirklich.
6: 1982 übernahm Beno Besson mit 60 in der Schweiz noch einmal eine Theaterleitung an der Genfer Comédie, die in den sieben Jahren seiner Intendanz aufblüht und auch in Paris Lorbeeren erntet. Die Genfer sind allerdings unzufrieden mit dem struppigen Intendanten, der sich nur unwillig durch die Salons reichen lässt. Und er selbst hätte gern mehr Rapprochement über den Röstigraben hinweg gehabt.
7: Eins, was ich hoffte, machen zu können, hier in, von Genf aus, wäre gewesen, Verbindungen, konkrete praktische Beziehungen zu schaffen mit der deutschen Schweiz. Das ist kaum gelungen. Da gibt es keinen Austausch möglich. Also, ich habe keine Austauschmöglichkeit aufmachen können. Die Systeme, die Strukturen der Theater sind zu verschieden, wenn man das Zürcher Schauspiel ausnimmt und die Komödie das sind zwei Welten. Das Schauspielhaus ist gebunden an die Struktur des Schauspielhauses, die Struktur eines deutschen Theaters, eines Repertoiretheaters. Hier spielen wir ensuite jedes Stück und unsere Struktur ist ganz leicht. Hingegen doch in Zürich sind Werkstätte eine schwere Struktur, die jedes Repertoiretheater verlangt. Und ein Beispiel zu geben: Ich habe versucht in Koproduktion sozusagen den Hamlet zu produzieren. Am Ende waren es zwei Inszenierungen.
6: Benobisson war ein Grenzgänger zwischen Ost und West, zwischen deutscher und französischer Sprach- und Theaterkultur. Ich konnte ihn vor zwanzig Jahren noch treffen, kurz vor seinem 80. Geburtstag, drei Jahre vor seinem Tod, einen zugewandten, offenen Wildfang, unter dessen buschigen Augenbrauen der Schalk hervorblitzte. Er hatte in Lausanne ein Stück von Victor Hugo inszeniert, das im Grunde darauf hinauslief, wie einfach es ist, einen Machthaber abzusetzen und wie viel vergnügen das bereitet ich meine spaß ist auf jeden fall
7: die grundlage des spiels wenn man spielt möchte man spaß haben das war übrigens das anstreben von brecht dass das lernen spaß machen kann und etwas neues erfahren und die neugier wecken ist natürlich eine enorme funktion des theaters nicht also das muss man und spaß ist die grundlage des theaters
6: Spaß als Basis der Erkenntnis, das hat Beno Besson auch von anderen Brecht-Regisseuren unterschieden. Die Unverstelltheit des vergnügten kindlichen Blicks und die Freiheit von falschem Respekt, die damit einhergeht. Er hat in Frankreich Brecht mit romanischer Spiellust inszeniert und damit eine Theaterrevolution eingeleitet, die Revolution Brechtien, die umgekehrt Brechts Position in der DDR stärkte. Und er hat den französischen Säulenheiligen Molière mit frischem Blick nach Ostdeutschland gebracht.
7: Don Juan war meine erste sozusagen professionelle Inszenierung, die ich da machte in Rostock. Und äh, da äh, lag im Voraus nach den Erfahrungen, die ich gemacht hatte von Bearbeitungen mit Brecht, mit Hofmeister und andere, war ich sehr froh, Don Juan ein Stück von Molière Bearbeiten zu können. Für uns äh, französische Erziehung ist das Herangehen an Molière und irgendwas verändern an seinen Stücken etwas wie ein Sakrileg. Und dieses Sakrileg konnte ich machen ohne Bedenken mit der Hilfe Brechts.
6: Benno Besson war ein Grenzkenner. Es hat ihm ermöglicht, Brücken zu bauen zwischen Ost und West und Freiräume zu errichten, hüben wie drüben. Nicht unangefochten, aber nachhaltig. Besson-Forscher Christian Mechler betont die enorme Wirkung, die Besson hatte. Wenn man ihn vergleicht mit den anderen
0: Brecht-Schülern, dann blühte rund um Besson eine Kreativität auf. Rund um Besson sind Autoren entstanden. Peter Hacks. Peter Hacks hat ja die wichtigsten Inszenierungen dank Besson erlebt. Heiner Müller, Christoph Hein, da war auch ein Wolf Biermann, das, das weiß man gar nicht, der hat ja bei Beno Besson angefangen, bevor er Liedermacher wurde. Die Geschichte von Wolf Biermann als Liedermacher ist nicht zu verstehen ohne den Einfluss, den französischen Einfluss von Georges Brassens etc., die auch etwas mit Besson zu tun hatte.
6: Oder auch die Büchnerpreisträgerin Emine sefki östermar die einst bei Benno Besson in Berlin anklopfte. Sie soll hier das Schlusswort haben oder vielmehr Benno Besson in ihrer Schilderung.
2: Ich habe gesagt, Herr Besson, ich bin gekommen, von Ihnen Brecht-Theater zu lernen. Er hatte so dicke Augenbrauen, der hat die hochgemacht und etwas in meinem Gesicht geschaut. Und er sagte, willkommen.
1: Die Autorin und Schauspielerin Emine sefke Östermar, jetzt hier noch über den Schweizer Theaterregisseur Benno Besson in einem wiederholten Beitrag von Andreas Kloy. Die Ausstellung »Die Macht von Theater im Kalten Krieg« von Christian Mechler ist in den nächsten Monaten in der Westschweiz zu sehen.
6: SRF Audio.